0: Investir Malin,
1: une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs
0: du site construire sa retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité E. Aujourd'hui, vous allez voir une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Alors aujourd'hui, nous allons nous mettre sous les projecteurs un super, un support immobilier qui a même été porté au cinéma dans l'excellent film L'Auberge espagnole. On y découvre les avantages pour les étudiants de louer à plusieurs un bien immobilier qu'ils se partagent pour limiter les frais. Certains d'entre vous l'ont peut-être même vécu avec de bons souvenirs et parfois de moins bons. Alors pour les étudiants, c'est intéressant, mais pour les Qu'en est-il Est-ce, comme on l'entend parfois, un Eldorado Y a-t-il des règles à respecter et des précautions à prendre Alors, pour nous aider à répondre à cette question, ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir la référence en France, n'ayons pas peur, sur la colocation... Audrey Perrin, Audrey Perrin, bonjour, merci, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Audrey, première question euh, immédiatement. On, on, on associe souvent la colocation aux étudiants. Est-ce que c'est vraiment une règle immuable et surtout, est-ce que cela condamne finalement l'investisseur à choisir un bien au cœur d'une zone étudiante, Audrey?
1: Bonjour. Alors, oui et non. Alors concrètement, euh, pour les vous êtes néophytes. Normandes, vous. <rire> presque. <rire> pour les néophytes, en fait, euh, souvent lorsqu'on pense et qu'on parle colocation, eh bien, on pense effectivement aux étudiants. Mm. Mais en fait, les étudiants ne représentent qu'un septième des profils vers lesquels on peut se tourner pour faire de la colocation. Un et septième. Un septième et ne représente même pas la majorité dans ce septième. D'accord. Pour le coup. C'est intéressant, mais pas que. On peut vraiment, vraiment, vraiment faire de la colocation partout, mais c'est vrai que les étudiants, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus facile.
0: D'accord. Et, et alors, finalement, être, aux zones, être au sein d'une zone étudiante est intéressant, mais ce n'est pas une nécessité absolue, euh, venez-vous, de, de dire. Mais qu'est-ce qui fait qu'un bien sera plus ou mieux euh, adapté à la colocation qu'un autre à la fois pour cette partie étudiante, mais aussi pour les 6-7e dont vous allez certainement nous dévoiler euh, la source. <rire> Alors effectivement, euh,
1: les biens que j'affectionne particulièrement, ce sont des biens que j'estime être en étoile. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans la oui. porte, on a entre guillemets un couloir, et de part et d'autre, euh, de, de ce couloir-là, on a toutes les pièces. Donc ça, c'est vraiment un appartement que, que j'estime même même être hybride parce qu'il peut certes s'adapter à la colocation mais après peut être aussi revendu très facilement et être adaptable à tous les types de profils dont je vous ai parlé. Par exemple, on a dit que les étudiants représentaient un septième. J'ai dit que les étudiants représentaient un septième. Euh, clairement, plus de 54% aujourd'hui des personnes qui habitent dans des colocations sont des actifs et ou des jeunes actifs. Vraiment. Donc des gens qui gagnent aussi bien leur vie, ce n'est pas que réservé aux personnes qui auraient un petit peu de mal à boucler les fins de mois. On est vraiment sur une recherche d'autre chose. D'un emplacement, aussi d'une ambiance et le fait aussi de ne pas être seul. » Donc un septième, il y a les étudiants, les actifs, jeunes actifs, les seniors, oui. ensuite il y a les divorcés célibataires, les familles monoparentales, et par thématique également, du style le sport, et aussi par communauté, religieuse ou euh, autre, et ça c'est génial lorsqu'on s'y met.
0: Effectivement, ça donne un champ des possibles extrêmement large. Et euh, au-delà au de, des aspects euh, agencement général du bien que que vous venez d'évoquer, avec ce dispositif en étoile, retenez-le bien euh, tous, faut-il prévoir un équipement particulier du bien Faut-il prévoir des services particuliers à mettre à disposition Moi, Je ne sais pas à quoi je peux penser, mais euh, Netflix, euh, Internet euh, ou je, je ne sais quoi.
1: Alors oui, euh, sachant que la, la colocation évolue beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les mêmes équipements selon qu'on fasse, par exemple, de la colocation senior, oui. évidemment avec des portes un petit peu plus larges, etc., etc. Ou euh, de la colocation, par exemple, étudiants ou jeunes actifs. Les actifs ont pratiquement tous un PC portable. De ce fait, est-ce qu'il est intéressant de mettre Netflix sur la télé, la grande télé, ça peut être intéressant, mais quasiment tous ont leur propre abonnement sur leur ordinateur. Donc oui, moi ce que j'aime en fait, je fais de la colocation et de la colocation haut de gamme, c'est vraiment tout, on en parlera un petit peu plus tard, tout ce qui concerne les petits équipements. Vous voyez par exemple, c'est quelque chose de, de très subtil, je mets des prises USB dans les toilettes. Mmh. C'est ce genre de détail qui fait qu'on peut aussi avoir une, une rentabilité et euh, faire en sorte que les gens se sentent très bien ici et qu'ils aient malgré tout leur espace aussi privé et, euh, et aussi partagé. C'est ça aussi qui est mm -hmm. important.
0: Et, et vous entretenez euh, également un lien avec euh, vos locataires pour savoir euh, euh, ce qu'ils attendent et ce qui pourrait éventuellement manquer de manière euh, toujours à coller à, aux attentes euh, du client, si je puis dire.
1: Exactement, en fait. Mes locataires sont mes clients. Et de ce fait, je suis obligée euh, d'être toujours à leur écoute et je leur dis... Euh, en, en fin de bail par exemple je leur dis Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué Ou est-ce que vous verriez quelques améliorations Et parfois bah, il suffit simplement par exemple D'un percolateur au lieu d'une cafetière classique Et bien ça y est c'est parti mm -hmm. Et euh, ça améliore aussi la colocation Ça améliore aussi l'expérience client Et ça fait en sorte C'est du temps et de l'argent aussi gagné Puisque ça fait en sorte que les gens restent plus longtemps Qu'ils recommandent, qu'ils ne dégradent pas et à euh, CQFD, tout ça.
0: Avis à tous les marchands de sommeil. Ça. <rire> Effectivement. Euh, parlons un peu chiffres, parce que nous sommes sur Investir Malin, et c'est quand même ce qui nous intéresse. Euh, combien peut-on attendre en termes de rentabilité avec un investissement en colocation, André Perrin
1: Alors, toujours pareil, une réponse de Normande. Euh, généralement, si on est sur du... 4-5% net, 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 c'est très bien.
0: j'atteins net, 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 c'est-à-dire après impôt Après
1: avoir tout, 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 tout payé. Euh, évidemment, on ne va pas avoir la même rentabilité selon qu'on investit à Bordeaux ou selon qu'on investit en enfin, fonds de la Creuse. Mm -hmm. Par contre, moi, mes rentabilités sont supérieures à 30%. Net, net, net. En général, si on obtient une rentabilité entre 10 et 12, 15%, c'est une excellente rentabilité. Et la colocation fait vraiment partie, aujourd'hui, du type d'habitation sur lequel on peut faire un investissement locatif de l'énorme rentabilité. Une énorme rentabilité, oui.
0: <rire> Donc, là, là, pour vous, dans votre cas, vous êtes oui. euh, aux alentours de, vous avez évoqué 30%, 30 environ. Euh, plutôt en moyenne 10-15%, c'est ça?
1: 10-15% pour et... des, peut-être des personnes qui débuteraient, qui feraient de la colocation, entre guillemets, classique. D'accord. Mais effectivement, après, bah, c'est vrai qu'on. On avance, comme je l'ai dit, je fais de la colocation et de la colocation haut de gamme. Et de ce fait, sur, euh, en général, j'ai entre ouais, 20 et 30% pour les, les biens qui sont les plus rentables et les plus intéressants pour moi.
0: Amis auditeurs, écoutez bien et allez vous référer sur le site d'Audrey Perrin. 20 à 30% possible <rire> pour, euh, pour, en termes de, de, de rentabilité. Alors bien entendu, 20 30%, mais le risque zéro n'existe pas. Et euh, pour vivre son investissement en colocation plus sereinement, on, on, on dispose d'un cadre législatif depuis la loi Allure sur le bail de colocation. Euh, donc il existe différentes manières de contractualiser ce, ce bail avec les colocataires. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler et, et nous dire en fonction des, des conditions, celles qui sont le, le plus appropriées. Euh, alors, bon, entre toute la panoplie de, de clients que vous pouvez avoir, euh, l'étudiant auquel okay, ça sera peut-être adopté ou peut-être au senior, co comment est-ce qu'on s'y retrouve
1: Alors déjà, euh, on ne fait pas le bail que l'on souhaite faire parce qu'on a plus d'affinité avec tel type de bail ou tel type de bail. En fait, on va regarder... Par défaut, le règlement de copropriété, mm -hmm. on va regarder ce qu'il est possible de faire ou non. Et en fonction de cela, eh bien, on va adapter le bail. Donc concrètement, il existe en colocation deux baux, euh, essentiellement qui sont, euh, qui, qui est pour le coup, soit le bail individuel, ou ouais. soit le bail collectif. Euh, le bail collectif ne signifie, ne signifie pas forcément que euh, bah, Pierre, par exemple, paierait le loyer de Paul lorsque celui-ci pourrait partir. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le bail individuel, c'est, par exemple, moi, Audrey, qui loue à, euh, à Michel donc, je lui loue une chambre qui est dans un appartement. Une chambre qui a telle caractéristique qui est dans un appartement qui comprend une cuisine, une salle de bain, etc. etc. Ensuite, le bail collectif, là, c'est différent. C'est-à-dire que c'est l'appartement que moi, Audrey, je loue à Pierre, Paul et Jacques. Et au sein de cet appartement, il y a la chambre bleue qui est un loyer de X, la chambre rose et la chambre jaune qui est un loyer de X. Et aucune chambre n'est attitrée Pardon, euh, à, euh, à une personne. C'est la différence. Et c'est ce qui, parfois, peut nous permettre de sauter sur quelques bonnes affaires lorsque il y a une mention, notamment, qui est indiquée, qui dit toute « Toute chambre meublée destinée à être louée à des personnes distinctes est strictement interdite. » Ça, ce sont des anciens règlements. C'est une ancienne règle et qui apparaît encore, parfois, sur les règlements de copropriété, mais grâce... Bien sûr qu'il faut étudier ça et faire appel évidemment à un avocat si on a un vrai doute, mais on peut contourner cette règle avec un bail collectif. Donc comme je l'ai dit, c'est l'ensemble de l'appartement qui est mis à disposition de Pierre, Paul et Jacques, et si besoin, s'ils n'arrivent pas à la même date, on va leur faire un avenant. Et ensuite, ils se distribuent les chambres comme, comme bon leur semble.
0: Et Donc, si Paul ne paye pas
1: et si le pôle ne paye pas au même titre que les autres, eh bien on peut prendre une garantie visale, on peut prendre une garantie, une GLI, une garantie loyer impayé, ou, et ou des, des personnes qui peuvent se porter garante caution.
0: D'accord. Alors, on a parlé de la rentabilité de ce type d'investissement. Qu'en est-il de la fiscalité euh, des biens euh, en colocation Est-ce qu'il y a des, un régime particulier ou des, des points particuliers à, à Alors, évoquer
1: Non, pas forcément. Ça va toujours dépendre de votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, si vous investissez seul ou pas, ou que vous avez une grande famille ou que vous souhaitez euh, transmettre à des personnes, vous pouvez très bien mettre la colocation dans tous ces systèmes comme, euh, comme ça. Il y a bien sûr le LMNP, le loueur meublé non professionnel, on peut basculer aussi en LMP, loueur meublé professionnel, on peut même faire de la colocation nue ou meublée dans une USCI par exemple. Mmh. Il n'y a pas de contre-indication, c'est vraiment vous en fonction vraiment de votre régime fiscal, de, de votre situation aussi professionnelle vous voyez, j'ai pas mal de personnes qui sont fonctionnaires qui n'ont pas le droit eh d'avoir des, euh, des biens entre guillemets en nom propre, hein, c'est un petit peu plus complexe que ça, peuvent très bien euh, posséder une SCI par exemple, mais ne pas être le, le 1% qui qui est gérant de la SCI Mais eux peuvent en posséder 99% des parts Mais mmh. ils ne peuvent pas être gérants Et toutefois ils peuvent malgré tout eh bien Investir dans l'immobilier En mettant ces biens là dans une SCI Mais on ne peut pas en vivre Parce que c'est encore différent Alors qu'en nom propre on peut en vivre
0: Très bien. Alors, vous proposez des formations en ligne hein, via votre site Les Revenus Autrement, euh, mais aussi des coachings sur l'investissement immobilier et en particulier euh, la colocation, bien sûr. Donc, il y a de plus en plus... Par conséquent, d'acteurs hein, sur le sur ce secteur est donc essentiel de se distinguer par euh, de la concurrence, peut-être en allant vers le haut de gamme comme euh, comme vous l'évoquiez. Quels, quels sont les critères de de choix Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent cette question. Quels sont vos critères de choix en termes de zone géographique et, et de type de bien pour vous On a vu, vous aviez un petit peu dévoilé euh, la forme de l'appartement euh, en étoile, mais est-ce que vous auriez quelques pistes à nous donner
1: Alors, j'ai beaucoup de pistes et il y en a une qu'il faudrait vraiment retenir, c'est, enfin en fait il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est, euh, s'il vous plaît, regardez déjà la cible vers laquelle vous voulez vous... Orientés avant d'acheter un quelconque bien. Regardez s'il y a un marché, regardez les types et les profils de personnes vers lesquelles vous avez envie de, de collaborer, de travailler, avant de vous, ben de vous lancer carrément dans un achat immobilier. Je vois 99% des personnes qui viennent me voir, qui, qui achètent un bien et qui se disent ben « je vais le mettre en colocation », mais qui n'ont pas étudié à qui ils vont le louer comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas louer par exemple des chambres de 9 mètres carrés et 20 mètres cubes à des étudiants comme on pourrait les proposer à des gens qui sont seniors, qui ont peut-être des meubles en bois, qui ont eu, bah, une capacité à se mouvoir qui est peut-être un peu différente. On est obligé d'adapter le bien aux personnes vraiment à qui on loue et aussi le budget, savoir si les personnes ont le budget. Et de ce fait, on est obligé de connaître le profit des locataires avant d'acheter le bien et avant du coup d'acheter tous les équipements, etc. Mais finalement,
0: ce que vous nous dites, Audrey Perrin, c'est comme toute entreprise identifions nos clients pour euh, y trouver la bonne réponse adaptée aux clients tout simplement.
1: exactement ça c'est vraiment la fibre entrepreneuriale une colocation est, un, est, un, est une entreprise on peut avoir plusieurs entreprises mmh. mais une colocation se gère à part entière et aussi sur l'ensemble d'un parc immobilier mais vraiment regardez ce que souhaitent vos clients avant d'acheter un quelconque bien parce qu'on n'achète pas quelque chose qui vaut 2 euros et l'objectif c'est de gagner de l'argent et de ne pas être esclave de son bien
0: Passionnant. Passons maintenant très rapidement à la question du mois qui nous est posée par Nicolas de Guyancourt. Une nouvelle forme d'investissement en colocation fait son apparition et semble monter en puissance le co-living. Que pensez-vous de cette nouvelle solution Est-ce un bon plan pour les investisseurs particuliers je trouve ça absolument
1: génial euh, c'est vraiment on, vous, vous parliez tout à l'heure de l'auberge espagnole on est complètement là-dedans euh, c'est vraiment un mélange de colocation d'appartement dans une colocation puisqu'on peut avoir effectivement sa cuisine etc même une salle de sport je trouve ça vraiment top après pour moi il y a des limites malgré tout car, euh, car on ne peut s'y projeter que pendant un certain nombre d'années. Mon objectif est vraiment de faire en sorte que mes locataires mes colocataires restent le plus longtemps possible. Oui,
0: mais là ça compte, risque d'être l'hôtel
1: C'est un petit peu l'hôtel <rire> et puis après il peut y avoir aussi les dégradations du fait du flux important de oui, personnes bien sûr. et donc euh, c'est plutôt ça. Alors c'est plutôt un petit renouvellement euh, de mobilier et de oui. choses à prendre en compte mais qui sont quand même importantes du fait du flux. Mais Pas par contre c'est une excellente idée, c'est vraiment top
0: oui. Très bien, merci euh, Audrey Perrin. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes fondatrice du site Les Revenus Autrement et que vous dispensez régulièrement des formations et, et euh, accompagnez des investisseurs via des formules de coaching. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous, nous, vous pouvez nous retrouver sur le site construire sa retraitecom dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins comme la colocation. Évidemment, n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui et ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Audrey. Merci beaucoup. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire sa retraite.com.